0: Soy Axa Churra, fotógrafa y terapeuta floral. Te ayudo a concientizar tus emociones. Esto es Florecer está en ti, un espacio para desarrollar tu propia inteligencia emocional. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar del de lenguaje corporal. ¿Cómo comprender cuando nos está hablando? ¿Cómo saber que el cuerpo se está enfermando y como finalidad poder salir de esa enfermedad o de ese síntoma? Comencemos a hablar por el doctor Hammer, que de alguna manera fue el pionero para darle lectura. La decodificación de nuestros órganos, de nuestras manos, qué significa nuestra piel, a pesar que la medicina china también tiene su lectura por el tema de los meridianos, cierto, la acupuntura también trabaja donde se aloja, pero ellos lo ven más enfocado al tema de los elementos, más que un punto específico de relacionar pensamiento con sector corporal, que es lo que hizo el doctor Hammer. En la medicina más de la India, los chakras también nos hablan de una lectura del cuerpo a través de los chakras, ¿cierto? Pero ellos también son similar a la medicina china, que de alguna manera reúne organismo completo. O sea, ¿qué quiere decir? Que un chakra no va a reunir solamente un órgano, no me va a hablar solo del intestino en este caso, que sería el manipura. Me va a hablar de un sistema que se relaciona en conjunto. El doctor Hammer fue aún más en profundidad, eh, sin olvidarse obviamente que el sistema, el cuerpo es una máquina perfecta que se conecta una, un órgano sirve con el otro de conductor, ¿cierto? Pero él nos habló un poco más del lenguaje en profundidad. Hay otras personas que han tomado estas enseñanzas del Dr. Hammer y la, la han seguido investigando y la han seguido perfeccionando. En mi caso, les voy a hablar un poquito más sobre la biodescodificación, pero ya al nivel de bioneuromoción. Qué es lo que trabaja Enrique Corvera, este español que lleva hace un tiempo enseñando en, en, en su escuela, por internet, toda esta metodología. Comencemos. El doctor Hammer nos, nos enseñó que cada parte de nuestro cuerpo nos está hablando. Como nosotros en la casa, sin tener tanto conocimiento, la idea no es enredarnos, la idea es poder tomar esta semillita de información y darle sentido desde de poco desde eh, lo que tú puedas experimentar empíricamente para comenzar a comprender el lenguaje sin tener que desesperarse en saber la exactitud como un diccionario eh, el lenguaje corporal ok si tú sabes que tienes una dolencia en los pies si te fracturas los pies, nosotros podemos detenernos, hacer esta autoconciencia y decir, ok, ¿para qué me sirven los pies? Ok, con ellos me paro, me sostengo y avanzo. Entonces el cuerpo nos estaría diciendo que algo pasa que yo no quiero avanzar o tengo bloqueado el caminar o mi estabilidad, dependiendo del tipo de enfermedad o accidente que vaya a tener. Eso es lo que nos habla el doctor Hammer, que las enfermedades no son producto externo, cierto, sino que la enfermedad viene ligada a la responsabilidad de nuestra parte psíquica emocional. Eh, Henry Corbera la llevó un poquito más en la profundidad con el tema de la ancestrología, por eso se llama bioneuroemoción, que tiene que ver con la biología, la parte eh, del cerebro y de la decodificación del cuerpo. También se hace mucha relación con la epigenética. La epigenética, sin entrar en ser Mateo de los temas, nos habla, la investigación de la epigenética tiene que ver con que nuestra historia, nuestro ADN, cierto, uno maneja... Eh, acá en Occidente manejamos el ADN super materialista. Es como yo me parezco a mi papá, a mi abuelo, y de ahí el ADN ya no tiene más información. La epigenética nos habla que nuestras memorias no, no son solo físicas, sino que nos habla que nuestra memoria guarda eh, la comunidad étnica. ¿Dónde vivió mi comunidad? ¿De, dónde, ¿De qué pueblo vengo yo? o ¿De qué manera se sintió mi abuela, mi madre en tal lugar? Me habla de la historia social, la historia del pueblo. ¿okay? Entonces, si nosotros comprendemos que el ADN también existe a nivel emocional, de pensamiento, de historia, de cómo mi raza, mi pueblo, mi nación se ha expresado... me abre la puerta para comprender... una información que había estado dormida en mí. Por lo tanto, eh, lo que yo les he hablado en otras ocasiones... el 95% de nosotros está dormido... está guardadito en el inconsciente... y entra toda esta información de la responsabilidad... que nosotros tenemos frente a la vida... ¿Qué se transforma eh, en la última somatización del cuerpo? De hecho, existen, cierto, la medicina más, más tradicional nos dice que existen enfermedades eh, que tienen que ver con la somatización del cuerpo. Pero según si nosotros tomamos la bioneuromoción, la biodescodificación del cuerpo, la epigenética, todas las enfermedades son de una somatización porque vienen de una responsabilidad por nuestros actos por nuestra historia nuestro pueblo nuestras raíces entonces ¿cómo podemos nosotros al saber esta información hacernos cargo y ser responsables de las enfermedades accidentes que nosotros podamos tener? comprendiendo que nosotros no llegamos aquí al mundo a vivir 80 años y ahí se acabó nuestra historia hay algo más nosotros venimos de una madre venimos de, de un portal maravilloso de, de una conexión de dimensiones que de repente el útero transformó una energía en vida y comienza a crecer por lo tanto podemos comenzar a ampliar nuestra mentalidad nuestra historia, nuestros pensamientos, justamente con la enfermedad que hoy en día eh, está tanto en boga, uno tanto la quiere. Eh, las personas realmente en este minuto están asustadas frente a un virus. Pero también podemos ponernos a pensar cuántas de esas personas realmente quieren salud o realmente cómo buscan esa salud integral nivel psíquico emocional físico entonces eh, la lectura sería la siguiente ok eh, la piel ¿para qué nos sirve la piel? la piel es el órgano más extenso físicamente con la piel yo puedo sentir el frío puedo sentir las texturas puedo tocar y acercarme a alguien y puedo dejar que me toquen si estoy presentando problemas a nivel de mi piel, entonces me pondré a indagar en cómo yo actúo y pienso, cierto a nivel psíquico y emocional, frente a mis vínculos, sin ir más lejos en el detalle exacto, sino que estos es son ejercicios para que todos nosotros podamos comenzar a comprender el lenguaje corporal que yo siempre les estoy de alguna manera poniendo hincapié a que nosotros despertemos ante este lenguaje corporal y eso nos va a hacer responsable de nuestras actitudes, muchas veces en consulta eh, alguien me dice mira AXA tengo este problema, este problema y yo les cuento esto mismo que, que estoy ahora hablando con ustedes eh, y siempre hay una relación y las personas realmente comienzan a sorprenderse porque me dicen AXA tienes toda la razón, mira quizás tengo problemas, realmente me molesta la relación que tengo con mi mamá, o me molesta tal, tal relación, entonces y es como, bueno, la idea es que esta información te sirva justamente para que no, no solo necesitamos saberla a nivel de decir, ok, ya sé que tengo un problema, sino que ahí vendría el segundo paso, bueno, trataré de solucionarlo, trataré de cambiar esta relación y esta historia y la trataré de cambiar justamente para no seguir enfermando cierto que ahí viene la responsabilidad de la enfermedad hay muchísimos libros al respecto que ustedes pues pueden... hay muchísimos realmente hay mucho eh, yo he leído uno que se llama la enfermedad como camino es un libro buenísimo es largo es, igual es de de un lenguaje más médico Está uno que es muy amigable, que es cuerpo y mente, eh, donde también aparece una tipología eh, amplia de lo que significa cada parte del cuerpo. Así que en ese sentido pueden indagar si les gusta este esta temática hay muchísimas cosas hasta Enrique Corvera hasta el doctor Hammer está por ahí otra española que se llama Ángeles Good que ella también enseña mucho a través del de lenguaje corporal eh, los ejercicios que tienen que hacer ahora sabiendo esta información es, escucho mi cuerpo, tengo problemas a ver, eh, en los oídos hay algo que yo escucho o no escucho eh, tengo problemas eh, muy recurrentes, me salen afta en la boca, erupciones, eh, bueno, eso tiene que ver un poco con el fuego, eh, se me hace relación quizás que tú por ahí estás diciendo cosas que son muy, muy fuertes o te las estás guardando, o sea, si comenzamos a comprender este lenguaje del cuerpo, nos vamos a dar cuenta que siempre... Siempre hay una relación. ¿Y cómo lo hacemos con los órganos internos? De ahí quizás sería un poquito recordar lo que nos enseñaron en el colegio o lo podemos buscar en cualquier libro, en cualquier página en internet. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función que tiene el riñón en mi organismo? ¿Cuál es la función que tiene el corazón en el organismo? ¿El hígado? ¿El páncreas? ¿El vaso? Los, ¿El aparato reproductivo? Y la idea de saber esa información muy biológica es llevarla a tu actuar y tus pensamientos. Recuerden siempre hacer la analogía. Cuerpo, psique, mente y emoción. Si ustedes tienen esa triada, esa trinidad maravillosa, van a comenzar con una lectura que ustedes se van a llegar a sorprender de lo mucho que van a poder comprender de ustedes mismas y ustedes mismos eh, obviamente eh, todos los órganos como yo les dije van ligados a un aparato pero la idea no, es no marearnos es no buscar exactamente lo que significa cada poro de nuestro organismo sino que comenzar por algo más liviano que tiene que ver con algo más amplio y de ahí nosotros si ustedes realmente quieren hacer conciencia, uno puede detenerse y decir, mira, sí, eh, esto me pasa y así yo me siento. Una prueba muy grande frente a lo que está sucediendo ahora que podemos hacer esa relación es los síntomas que causa este, esta pandemia, este virus. Si nosotros comenzamos... A, a ver esta, esta sintomatología, ¿cierto? Que es la que está causando este virus. Eh, nos habla de malestares físicos a nivel general, tipo resfrío. Ok. Basémonos en este ejemplo con las personas que tienen síntomas, ¿ya? Porque las asintomáticas sería historia para otro audio. Eh, ok. El resfrío nos habla de una, un debilitamiento completo, un cansancio completo, o sea, podemos llevarlo a un estrés, ¿cierto? Un estrés generalizado en donde mi sistema inmune, o sea, probablemente mis pensamientos o mis actos llegaron al máximo, al máximo de cansancio en donde yo bajé la guardia, bajé la bandera y dejé que cualquier cosa quisiera entrar, ¿por qué? Porque no me puedo hacer responsable de mí porque estoy muy cansado. Okay. Y luego llega hasta otra fase que tiene que ver con la parte del aire, con los pulmones. Y acá me quiero detener en algo muy real, muy específico. Si nosotros sabemos, eh, muchísimas personas que entran a algún, alguna operación o tienen eh, una, que ir a alguna clínica, a algún hospital y siempre alguien se contrae esto, el tema de la neumonía o la parte respiratoria, es algo que ronda mucho en las clínicas, en los hospitales, en los lugares donde hay personas enfermas o donde hay personas que simplemente necesitan una atención quirúrgica. Esto nos habla del miedo, el miedo, la angustia. Básicamente la angustia tiene que ver con la respiración. En otros videos... Yo les he hablado, el aire es lo primero que nosotros realizamos como acto inconsciente cuando salimos de, del vientre de la mamá, es lo que necesitamos para conectar con esta otra dimensión, con esta nueva vida que nosotros vamos a tener a través de la respiración, por lo tanto el aire cierto El aire inconsciente, la respiración que uno la hace de, de manera innata, de manera dormida, nos habla justamente de la vida, de lo que nos está provocando el seguir vivo. Entonces cuando alguien tiene problemas fuertes de, en la parte respiratoria pulmonar, nos habla de un miedo frente a la vida, a perder la vida. Yo les voy a contar un caso muy personal eh, yo soy una persona que en general realmente tengo muy buena salud muy buena salud y siempre ha sido así pero me han pasado cosas que han sido como casi fulminantes entonces esta experiencia que les voy a contar eh, creo que fue hace unos 10 años, ya ni me acuerdo cuando, eh, la fecha en específico eh, solo sé que tenía alrededor de 24 años yo ya estaba de alguna manera en el camino de buscar respuestas eh, no era todavía terapeuta floral pero sí me gustaba mucho eh, el tema de comprender que habían otras vidas aparte de esta ya estaba en este camino de la búsqueda espiritual que a mí tanto me apasiona y bueno, mi hermana eh, se casó estábamos en la fiesta y yo comencé a sentirme pero realmente muy mal como que me hubiera venido un resfrío pero horrible un malestar terrible me dolía el cuerpo tenía fiebre yo creo yo me sentía muy afiebrada pero era la fiesta de mi hermana yo tengo una hermana que es mayor y yo la acompañé durante toda la noche pero realmente eh, la comía casi no la disfruté porque no, no podía sentir el sabor a las cosas eh, fue fatal entonces eh, me mantuve digna toda la noche, eh, esperé que mi hermana se fuera de la fiesta, era su matrimonio, al otro día ella viajaba y se iba de luna de miel y terminó la noche, me fui a mi casa sintiéndome horrible, en ese momento vivía con mi mamá eh, y de verdad al otro día yo despierto casi, casi eh, en... en Síntomas de emergencia. No podía respirar. Eh, sentía un dolor pulmonar, pero terrible. Eh, yo esto se lo he contado a otras personas y me han dicho, o sea, tú tuviste coronavirus antes que existiera el coronavirus. Y es, es un poco eh, anecdótico la situación que les cuento, pero a lo que quiero ir, que estuve cinco días sintiéndome muy mal. Eh, fue súper fulminante la garganta, no podía hablar, me dolía horrible, no podía tragar saliva, los pulmones realmente me costaba respirar. No recuerdo el diagnóstico que me dieron los doctores en ese minuto, pero yo sentía un dolor muy grande a nivel pulmonar y yo sentía que me iba a morir. Obviamente no se lo dije a mi hermana, solo lo sabía mi mamá que me cuidó, que me llevó al doctor... Eh, obviamente ya estaba viajando y se me quitó como me duró como una semana cinco días y fue fatal ¿por qué les cuento? porque yo comprendiendo la situación que era mi única hermana verla tan feliz eh, todo lo que conlleva el matrimonio la fiesta que después ella se fue con su esposo probablemente a mí me debe haber dolido el alma dejar o ver a mi hermana crecer a pesar de que ella es mayor que yo pero de alguna manera era que ella iba a pasar a otra etapa yo soy una persona eh, como muy emocional en ese sentido en ver crecer a las personas y eso me inundó de pena de alguna manera dejarla ir como si yo hubiera sido su mamá entonces yo le di mucho sentido a esos, a esos síntomas porque realmente no tenía por dónde una explicación tan fulminante de mis síntomas. Eh, en verdad me, me mejoré, obviamente estoy acá, pero uno tiene que leer el cuerpo. También sufrí de una alergia por ahí, en otra ocasión se las contaré. Podemos hablar de las alergias a la piel, que también fue súper fulminante. Eh, pero hagan memoria, cuando les duele la cabeza, el dolor de la cabeza... Se le, se le llama de alguna manera la alergia a la responsabilidad, es cuando yo estoy evitando algo o no me quiero hacer cargo de algo que prefiero inhabilitar mi mente y llegar hasta el punto de la migraña que nadie me hable, no ver la luz de nada porque me quiero desconectar, ese sería el lenguaje inconsciente, ustedes me pueden decir AXA pero de verdad yo quiero seguir trabajando pero me duele la cabeza, pero es como detente haz un recuento, realmente qué te está impidiendo hacer eso, te cuesta, te alata eh, ponerte eh, el tiempo necesario para hacer esa tarea y vas a llegar, vas a llegar a esa respuesta, así que la enfermedad a pesar de que nosotros eh, acá en occidente para nosotros es algo terrible, cada vez nos queremos separar más, de todo lo que necesitamos vivir como seres terrenales, que la experiencia es el dolor, es el sufrimiento, es la enfermedad. Eh, tenemos que comenzar a despertar y querer esto, esto lo que significa la vida. Nosotros no podemos eh, apartarnos de todo lo que tenemos que experimentar y que sin duda alguna todos vamos a pasar por momentos dolorosos, por momentos complejos en donde tenemos que comenzar a aplicar esta inteligencia emocional eh, com eh, comenzar a desarrollar y empoderarnos de lo que nos está hablando nuestro cuerpo porque al saber esta información y comenzar a comprender que tu cuerpo te está hablando porque no, lo has, queri no has querido escuchar ni a tu mente ni a tus emociones entonces tu cuerpo te dice ok, entonces me vas a tener que escuchar de la manera más dura y nosotros nos debemos eso a nosotros mismos. Entonces, la enfermedad, aunque parezca terrible, es de nosotros, forma parte de nosotros y es nuestra responsabilidad. Entonces, con el tema de la pandemia, de este virus, que hay muchísima información dando vuelta, eh, nosotros tenemos que saber que somos responsables de abrir nuestro sistema inmune frente a absolutamente lo que sea que ande dando vuelta. Eh, hay mucha información también. Hay muchísimos médicos, sobre todo los alemanes por allá, son bien eh, con otro tipo de medicinas. Eh, dicen que tampoco existen eh, los virus, y esto no es solo del virus de ahora, sino que el sarampión. Eh, hay muchos artículos sobre el tema del VIH que tampoco existe. Entonces, realmente existe o no existe lo que pase afuera. Nosotros sabemos que existe. Cómo nos comportamos, cómo sentimos, cómo pensamos y si estamos siendo fiel a nosotros mismos. Cómo aprendimos eh, a relacionarnos emocionalmente, cómo era el ambiente familiar cuando yo era pequeña. Eh, las emociones se aprenden, las emociones eh, son completamente eh, una manera educativa en la que tú aprendiste a comportarte cómo se comportaron en tu casa cuando tú estabas pequeño y probablemente eh, lo vayas a repetir absolutamente toda tu vida el tema es que tienes que despertar ante esos códigos eh, que nosotros traemos como patrones que tenemos que soltar obviamente nos quedaremos y conservaremos los que son positivos para nosotros pero los que son negativos nos hacen eh, bloquear nuestro caminar hay que comenzar a soltarlo entonces los invito a despertar frente al lenguaje del cuerpo a asumir la enfermedad como responsabilidad nuestra, a abrazar la responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo porque él nos quiere hablar. Tus emociones también te están hablando, tus pensamientos también te están hablando. Pero si no has llegado a comprender ni a tomarle la atención, el cuerpo te lo va a presentar. Ya sea en síntomas, en enfermedades crónicas, eh, en accidentes. Ojo que también los accidentes tienen su lenguaje. Todo es un reflejo frente a nuestra propia energía, a nuestra propia vibración. Si nosotros no viéramos algo, es porque no está dentro de nuestra energía, no está dentro de nuestra vibración. Por lo tanto, eh, os invito a hacernos responsables, porque yo creo que todos queremos vivir de alguna manera eh, desarrollando... Algo que está interno en nosotros y que muchas veces no sabemos, pero que cuando sabemos realmente lo queremos hacer. Y para hacerlo necesitamos comprender y despertar ante el universo, ante la naturaleza, despertar ante la vida que tienes de manera terrenal. Por lo tanto les dejo eh, esta, esta información, si les gusta indaguen. Si quieren me pueden preguntar algún título, pero yo creo que a mí me encanta poder empoderar a mis pacientes. Me gusta poder darle libertad a las personas a que aprendan empíricamente. Porque si uno solamente se queda en la mente de manera cognitiva, la información nunca va a llegar al corazón. Nunca va a llegar a este motor que es tan importante en donde nos hace sentido y donde nos permite reflejar nuestra vida, nuestro espíritu y conectar con el alma que es la profundidad que yo creo que siempre quiero plasmar en Florecer esta en ti que llegues a tu alma, que llegues a conectar con tu espíritu por lo tanto los dejo invitados para escucharse Escucharse este tema da para muchísimo rato en otro momento probablemente lo volveré a tocar porque es algo que se trabaja mucho en consulta y forma parte de la vía también así que con esto los dejo invitados para que se hagan cariño y se escuchen que es lo mejor que podemos hacer por todos nosotros eh, Axa Churra, terapeuta floral, ya sabe, me pueden hacer preguntas eh, si se quieren atender también trabajo por medio de la terapia floral en donde abordamos todas estas temáticas que a mí me apasionan y realmente son mi, mi camino. Yo obviamente trabajo con el espíritu de las esencias florales para lograr el equilibrio. Los dejo invitados y que tengan un maravilloso despertar.